0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, est-ce que les marchés sont au bord de l'overdose de hausse en cette fin d'année C'est la question qu'on peut se poser, on voit des actions européennes qui commencent à caler un petit peu malgré des taux qui continuent de baisser, le CAC 40 reste sous ses records historiques atteints la semaine dernière, autour de 7560 points, avec une activité qui est en train de se réduire au fur et à mesure qu'on approche de la fin de l'année. On notera que du côté des marchés américains, la tendance est plutôt de repartir de l'avant après la séance de baisse d'hier, qui marquait quand même un coup d'arrêt dans ce rallye initié il y a plusieurs semaines maintenant. Notez que dans cette période de quelques semaines, hein, depuis fin octobre, début novembre, le S&P 500 a a accumulé 16% de hausse en 36 séances. On a vu le marché obligataire américain également selon les indices agrégés de dettes souveraine gagner 9% également sur ce mois écoulé. On est donc sur cette période dans une séquence historique en termes de rallye généralisée sur les marchés. Est-ce que l'overdose nous guette C'est la question de marché qu'on posera à nos invités dans un instant et qui permettra bien sûr de se projeter sur 2024 avec les, grands, les grandes questions encore devant nous. Là, question du moment étant de comprendre la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine après la communication de Jérôme Powell la semaine dernière et ce fameux pivot ou en tout cas la perception de ce pivot euh, par euh, les marchés, l'idée que la banque centrale est en train de changer sa manière de faire au fur et à mesure que la désinflation se confirme. Est-ce que Jérôme Powell euh, réussit à délivrer un pivot visionnaire qui fera de lui peut-être l'un des plus grands banquiers centraux euh, américains qui aura réussi à accompagner l'économie américaine sur la trajectoire de l'atterrissage en douceur ou est-ce qu'on est encore au stade d'un coup de poker ambitieux aventureux avec un risque inflationniste qui n'est peut-être pas totalement contrôlé encore aux états unis là aussi des questions pour nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse on se retournera quand même sur cette année 2023 à travers le prisme des flux de marché quelles sont les grandes classes d'actifs quelles sont les grandes stratégies d'investissement qui ont suscité de l'intérêt et donc de la collecte chez les investisseurs. Nous reviendrons sur ce panorama 2023 des flux avec Alain Guélenoc, le président du directeur de Fédéral Finance Gestion, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Alors avant d'accueillir nos invités, d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur cette fin de séance en Europe,
1: c'est avec Comme du Bois. La Bourse de Paris s'offre une nouvelle séance de consolidation ce jeudi. Après l'important rallye de ces dernières semaines, les marchés soufflent en attendant la publication demain d'un dernier indicateur clé pour la Fed avec le corps PCE du mois de novembre aux états unis En attendant, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des statistiques définitives du PIB américain au troisième trimestre. Aux états unis la croissance du troisième trimestre a été révisée à la baisse et ressort à 4,9% au rythme annuel contre 5,2% sur un an lors de la précédente estimation. Du côté des valeurs, Toyota chute aujourd'hui à la bourse de Tokyo. Son titre a perdu 4% au terme de la séance. Le groupe automobile doit faire face à un important scandale de falsification de tests de sécurité qui touche sa filiale Daihatsu. Le ministère japonais des Transports a annoncé avoir lancé une enquête. Côté semi-conducteur, Micron bondit aujourd'hui à Wall Street. Son titre prend jusqu'à 6% à l'ouverture. Le groupe a fait part de solides prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours. Demain, côté statistique, outre la publication tant attendue du corps PSE de novembre aux États-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice définitif de confiance du consommateur de l'Université du Michigan pour le mois de décembre aux États-Unis, ainsi que du chiffre des ventes de logements neufs de novembre, toujours aux États-Unis. Enfin, ils prendront connaissance des chiffres de l'inflation japonaise pour le mois de novembre.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché avec Comme du bois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin à nos côtés, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gustavo Reunstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Responsable de la recherche macro et de la location d'actifs de Dorval, Asset Management et Bastien Dru à nos côtés. Enfin, bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR, Asset Management. Revenons quand même sur ce qui est l'événement de cette fin d'année et qui, j'imagine, alimente les réflexions des investisseurs pour 2024. Euh, la communication de Jérôme Poel il y a euh, une semaine quasiment jour pour jour. Euh, Bastien, ce que le marché a perçu comme étant un, un pivot, mm -hmm. le changement de la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine avec la confirmation que la désinflation est bien installée euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est un euh, pivot visionnaire qui fera de Jérôme Poel le seul banquier central américain ou l'un des rares à avoir réussi à accompagner l'économie américaine sur un atterrissage en douceur après un choc inflationniste mémorable. Ou est-ce que c'est encore à ce stade un coup de poker — Je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons de
2: procéder à ce pivot. Donc le pivot, c'est acter le fait qu'on passe d'une séquence de hausses de taux directeurs en 2022-2023 à une phase de baisse de taux directeurs sur l'année 2024 et sans doute 2025 aussi. La principale raison, c'est l'inflation. La désinflation, elle est vraiment très rapide. Et il euh, y a eu une statistique qui est sortie euh, aujourd'hui, qui était euh, le corpici, donc c'est l'inflation sous-jacente qui est mesurée... Euh, en fait, avec... elle sort
0: demain, mais on la connaît déjà, non, non Ah oui, non, non, le corpici du troisième 4... le, le le, trimestre, le, le d'accord. Oui, temps oui, oui, pour moi. Bon, alors, le, le, Sur le... la révision du PIB troisième trimestre, 20, on a, euh, on a euh, eu la, la, la calcul nouvelle calcul estimation euh, du corps PCE également.
2: Calcul des indices de prix mensuels et trimestriels. Et euh, sur l'indice trimestriel donc qui est sorti cet après-midi, donc la version définitive, on a 2%. L'inflation sous-jacente aujourd'hui est à 2% aux états unis ce qui veut dire que officiellement, la Fed est en retard dans son cycle de baisse de taux quoi. Et, tout comme elle avait été en retard euh, pour relever euh, ses taux directeurs euh, quand l'inflation avait déjà très fortement augmenté donc voilà, la Fed elle est encore euh, behind the curve, elle est encore en euh, retard euh, c'est bien ça euh, qu'on a perçu comme changement de communication chez les faucons parce que ce qu'il faut bien regarder c'est euh, euh, quand les, les colombes ont les discours euh, dovish, bon c'est pas, pas vraiment de l'information quand les, euh, les faucons euh, ont un discours hawkish c'est pas vraiment de l'information, mais là ce qu'on a vu que ce soit au niveau de la BCE d'ailleurs ou euh, de la fait, on a des, des faucons qui ont tenu des discours un petit peu plus euh, dovish et notamment Christopher Waller. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Christopher Waller Il a dit bah, euh, on va passer. Christopher Waller qui avait demandé vraiment beaucoup de hausses de taux en 2022 et 2023. Il a dit on va Probablement devoir procéder à des baisses de taux directeurs sur l'année 2024, non pas parce qu'il faut sauver l'économie, mais tout simplement parce que des règles de politique monétaire auraient indiqué qu'il faut baisser les taux directeurs. Donc, les règles de politique monétaire, c'est quoi C'est les fameuses règles de Taylor. Alors, il y en a une infinité. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Euh, on peut essayer de regarder les principales. On peut essayer de regarder les règles de Taylor standard. Est-ce que ça, ça indique ces règles de Taylor standard C'est qu'avec une telle baisse de l'inflation, avec un output gap qui est, disons, un petit peu négatif, eh bien, un
0: écart à la croissance potentielle, un écart à la, à la croissance potentielle, potentielle qui
2: est légèrement négatif. Ouais. et eh bien, on devrait déjà avoir la Fed aurait déjà dû baisser ses taux directeurs et avec la, la baisse de l'inflation qu'on attend et qu'on verra donc demain avec les chiffres ouais. mensuels, euh, eh bien, on, on aurait une Fed qui, bah, voilà,
0: doit baisser ses taux maintenant assez fortement. Donc, je donc je pense pas. Vous que validez ce soit... complètement la communication de, de Jérôme Poëlle oui, je, je, je pense que qu'il y a quand même surprise. Hein. Pour en avoir bien discuté avec des économistes, y compris sûr. des économistes colombes qui eux aussi voient à travers les règles originelles et, et, de politique monétaire la, la nécessité ou en tout cas le besoin de baisser les taux en 2024. Bien sûr. Sauf que la communication intervient à un moment où Jérôme Poël nous disait encore début décembre... Oui. Euh, il est prématuré oui. de spéculer sur euh, les, les baisses de taux. On fermait encore la porte à cette idée-là, deux semaines avant ouais. la réunion du ouais. comité de politique monétaire de les la semaine dernière. Je pense
2: qu'ils étaient à un moment, donc sur le, les trois ou quatre derniers mois, ils étaient à un moment où ils ne savaient pas forcément très bien ce qu'ils devaient faire. Ils ont essayé de gérer la communication en laissant un maximum de portes ouvertes. Mais ce qu'on avait déjà pu voir... Et à l'époque, en septembre, c'est que les prévisions d'inflation sous-jacente de la Fed pour 2024 et 2025, ça avait déjà commencé à les baisser, donc un petit peu. Et là, euh, celles de la semaine dernière, ils ont baissé beaucoup pour 2023 et 2024, et vont sans doute encore le faire. Et il y avait déjà eu un pivot, entre guillemets, dans leur Projection, quoi. Et euh, bon bah, voilà, comme ils avaient maintenu tout un tas de, de portes ouvertes, bah, les marchés ne l'avaient pas forcément pris en compte. Et là maintenant, les marchés l'ont clairement, clairement pris en compte, on, on l'a bien vu hein, depuis, depuis 3-4 semaines avec ces taux qui baissent très très
0: fortement. Xavier, je crois que vous avez un avis un peu... Euh,
3: pas complètement différent. Mais différent, moi, mais l'idée du coup de poker oui, non, moi je trouve que Jérôme Powell a une communication, alors l'exercice est compliqué, mais Jérôme Powell a une communication qui est totalement euh, imprécise, floue, il fait des virages à 180 degrés, et comme disait Edgar Ford, c'est pas la, la girouette qui tourne, c'est le vent, et <rire> à lui en l'occurrence, il... voilà, et donc moi je serais quand même un peu moins rapide sur l'inflation Corse, parce que quand je regarde, alors on verra le, le chiffre de demain mais euh, j'observe que sur les services ça reste relativement, euh, relativement robuste, alors certes il y a la composante shelter immobilier qui, qui joue un rôle mais malgré tout euh, si, on, si, on, si on sépare au fond euh, les biens manufacturés et les services, on voit que les mm -hmm. biens manufacturés sont retournés à leur situation pré-Covid, alors que sur les services ça ne semble pas du tout être le cas. Mm -hmm. et, et moi ce que j'avais retenu au fond depuis la rentrée... On
0: a encore 4-5% d'inflation voilà, dans les services voilà, le momentum d'inflation est encore oui. à ce niveau-là euh... oui, ouais, oui,
2: ça reste encore assez élevé, mais après il faut il faut réussir à décortiquer tout ce qu'il peut y avoir ah dans ouais, le service qui contient un peu de service énergétique. Non, mais, mais c'est si pour peu... donner un ordre de grandeur oui, de, de la partie hein,
3: service. Mais quand on regarde, par exemple, les, les 400 composantes, euh, je me suis livré à l'exercice. <rire> ben non, mais c'est un truc Excel, hein, c'est pas ouais, très ouais. compliqué. Mais on regarde le nombre de composantes qui ont une contribution positive sur la, sur, sur la variation de novembre, donc variation mensuelle. Sur le CPI, oui. Sur le CPI, il y a 70% des composantes qui ont une contribution positive mm -hmm. sur 400. Mm -hmm. Donc, moi, je veux bien entendre que l'accord oui. à inflation est en train de retourner. Alors, c évidemment, c'est en, en glissement, c'est en variation. Ça, ça, ça n'empêche pas, ouais. d'une certaine façon. Ouais. Mais, au fond, ça ne rend pas l'exercice confortable. Parce que si on retournait à une situation pré-Covid, d'une certaine façon, il faudrait qu'on soit à des contributions de, mmh. positives aux alentours de 30 à 40%. Mmh. Là, on est à 70%. Mmh. Mmh. Deuxième chose que j'ai retenue, moi, de, depuis la rentrée, et c'était, là, pour le coup, parallèle entre Christine Lagarde et Jérôme Powell, c'était les modifications structurelles, post-Covid, des économies. Mm. Et au fond, qui rendait l'exercice, justement, des courbes de réaction des banquiers centraux compliqués Et qui consiste à dire, l'offre et la demande ne sont pas retournées à la situation qui prévalait. Mm. Et donc, ça rend notre métier de banquier centraux difficile, et probablement, ça veut dire que notre, nos politiques monétaires vont être quand même durablement mm. plus restrictives. Mm. Hein, moins, moins, moins souples. Donc, les courbes de réaction du passé... Mm. On ne peut pas tout à fait les décliner pour, pour l'avenir. Bon Même exemple, quand
0: on baissera les taux, on les baissera moins que ce qu'on aurait pu les baisser temps, voilà, ça.
3: dans le passé. Dans un premier temps. Et au fond, c'est ce qui explique que le, le, le marché est resté, est resté sur ces niveaux-là. On se poser à la question de ce qui se passe sur les marchés obligataires. Hein. Mais, donc, et, et le, le, le marché qui incarne le mieux cela dans, dans l'économie américaine, c'est probablement le marché du travail les marchés du travail, on est encore aujourd'hui, le nombre de postes ouverts par chômeur, on est encore sur des niveaux de 1,4. Alors, pré-Covid, on était à 1,2. Au plus fort, on a été à 2. En avril, on était à 1,8. Là, aujourd'hui, on est à 1,4. Donc, ça veut dire qu'un chômeur rencontre 1,4 offres. C'est juste le souvenir qu'au début des années 2000, un chômeur rencontrait une demi-offre. Une demi-offre. Hein une demi-offre, demi d'accord donc l'économie américaine est bien en train de changer et ça c'est depuis l'ère Trump et Trump n'y est pour bah, strictement rien. C'est le vieillissement démographique, probablement l'immigration a joué un rôle, mais c'est au fond le vieillissement démographique. Et donc ça, ça aussi rend l'exercice compliqué pour la pour la pour, pour la Fédérale Réserve. Mm -hmm. Donc moi je, je je trouve que la communication de Jerome Powell à la différence de celle de Christine Lagarde qui me semble beaucoup plus euh, cohérente. Ouais cohérente. Alors sans doute qu'elle est beaucoup plus euh,
0: cohérente ça... au regard du logiciel de la BCE et du débat euh... au,
3: au regard des débats. C'est-à-dire que quand Christine Lagarde, elle dit peut-être pas grand-chose, mais ce qu'elle dit, c'est du solide. Elle ne s'aventure pas. Powell, moi je suis désolé, je prends les deux. En 15 jours Ah ben 15 jours Il dit tout et son contraire. En jours, Pour moi, il y a un problème de crédibilité. Je reconnais que c'est facile de mon point de vue, parce que je ne suis pas manqué sans mais l'exercice est compliqué. Mais pour moi, il y a un problème de crédibilité. Donc contrairement, je l'ai dit sur le mode de l'ironie, moi je ne vois pas un génie. Je vois, je vois au contraire. Oh non, mais je, 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 non. Je vois, je vois un avocat. Non, parce qu'il y a de
0: la chance aussi. Je, un tout ça. je vois
3: un avocat d'affaires, enfin d'affaires, un avocat oui, qui, oui, qui oui. s'est retrouvé embarqué dans. Ah. Ses, euh, bon, qui a une expertise. Je, je, je le dis aujourd'hui, mais qui a une communication qui ne relate pas. Euh, du, du, du consensus des gouvernements. Non, mais qui montre aussi quand même un certain pragmatisme
0: dans, ce, dans ce monde de disruption, de changement. Oui. On est encore dans les scories oui. de la période euh, Covid-réouverture, euh, choc d'offres, etc. Mais quand tu Il vois faut ce... quand même se projeter. Oui, Il fait l'effort quand même d'être un peu plus forward-looking désormais. Euh... Euh... Non, mais c'est pour ça que je dis est-ce que c'est encore un coup de poker à ce stade bah. Ils ont refusé d'être forward-looking jusqu'à présent parce que déjà, euh, prévoir l'inflation, c'était impossible. Sûr, Donc comprends. ils ont capitulé hum. sur cette idée et mmh. on ne regardait plus que l'inflation réalisée. Mmh. Là, on sent quand même qu'il y a quelque chose, une confiance vis-à-vis -vis de l'inflation mmh. qui permet de regarder ouais, ouais, ouais. aussi quand même l'autre faut...
3: aspect du mandat, faut... la croissance, quoi. Au fond, euh, on le validera au cours du premier semestre, mmh. hein, sur les chiffres ouais, de ouais. Un problème, mais on le validera ah, au cours mais du premier semestre. C'est à la fin de l'histoire. On, on va oui. voir si vraiment... Euh, la, la core inflation et notamment la partie service mm -hmm. euh, reflue bien mm -hmm. avec ce lag, avec ce retard, mm -hmm. ou au fond est-ce qu'il y a eu un scotch, il y a eu quelque chose qui, qui, a, mm -hmm. qui a vraiment été modifié structurellement et qui rend la communication d'aujourd'hui de la Fédérale Réserve euh, très aventureuse. Ouais. Hein, voilà, ça. En tout cas, sur le prochain print core PCE de ce que mm
0: -hmm. j'ai compris, avec le CPI et le PPI, les prix à la production mm -hmm. qu'on a eu là, début décembre, ça, ça a même pousser certains participants du FOMC à modifier leur projection ouais. à la dernière minute, parce qu'ils venaient d'avoir l'indice ouais, des prix ouais, à la production ouais, ouais. qui entre euh, en bien ligne bien. de compte dans la, la, la construction du corps PCE, et donc tout le monde a vu que le corps PCE, ouais. euh, publié demain pour le mois de novembre, 6 ouais. euh, mois euh, annualisé va être à 2% et moins. Ouais. Mm. Alors, et je suis assez d'accord. Bah, oui, mais
2: je veux pas me Il faut qu'on partage la parole. Mais effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que le pivot, il est clair mais par contre, pour dire ce qu'ils vont faire et à quoi ils vont réagir, ça c'est quand même très très flou, hein. ça je suis complètement d'accord pour le dire. D'ailleurs, les, les baisses de taux qu'ils ont indiquées, quand même à, il y a quand même de la prudence, hein. on mettait que 3 baisses de taux sur 2024 et 4 en 2025, donc il y a quand même de la prudence et effectivement il y a des changements structurels qui font qu'ils ne vont pas non plus baisser très très rapidement leur taux directeur
0: Donc le marché se trompe
2: non mais <rire> euh, je dirais que si le marché va beaucoup plus, lo va plus loin qu'aujourd'hui, le marché se trompe. Ouais.
0: Ouais. Mais pour l'instant, on... c'est pas complètement aberrant ce qui est en train d'être pricé. – Gustavo, bon, votre analyse, une semaine après, effectivement, cette communication de, de jean Powell, et, et quelles sont les questions, maintenant qu'on a eu cette communication et ce signal envoyé par jean Powell, quelles sont les questions pour euh, les investisseurs là. Le, La première baisse de taux et la
4: quantité de baisse de taux à attendre oui. ?– Il y a beaucoup de, de questionnements, beaucoup de doutes, la trajectoire de la croissance, que sera exactement l'inflation, mais je crois quand même que le mouvement, plus qu'un pivot, c'est le retour hein, du, du put de la Fed, c'est-à-dire le fait que... Étant donné la désinflation qu'on observe déjà, euh, il suffirait de peu de ralentissement ou d'avoir quelques mauvais chiffres, ça suffira pour effectivement commencer à, à baisser les taux. Euh, et je dirais qu'à la limite que l'inflation soit à 2, à 2,5, même à 3, euh, ce n'est pas, pas vraiment la question. Si on est à même 3 et que tout d'un coup l'économie plonge vraiment, si le taux de chômage se met à monter, on va, à quelle vitesse on va se retrouver à 1 Et l'expérience des, des 10 années précédentes c'est qu'il n'y avait pas assez d'inflation. Ils ne veulent pas se retrouver encore avec des taux à zéro mmh. et à faire du mmh. quantitative easing mmh. je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas, pas envie d'explorer ça. Et je dirais, ça c'est pour la Fed. Imaginez la BCE. Je pense que la BCE, c'est encore pire. Parce que la BCE ne veut absolument pas revenir à la période d'avant. Bon, la Fed, on peut encore dire, ok, avant, c'était pas trop mal. La BCE, de son propre aveu, c'était trop bas. L'inflation mmh. était beaucoup trop basse. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que le, le, je pense aussi que les investisseurs sont très sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils s'ouvrent tout d'un coup. Eh bien, une, euh, une route où, de toute façon, la seule question, c'est à quelle vitesse je baisse. Et pas d'autre, il n'y a pas d'autre question. Ce qui est quand même une énorme visibilité. Ouais. Je veux dire, on n'est quand même pas sûr de grand-chose dans ce bas bon monde, <rire> mais si je vous dis que la seule question, c'est à quelle vitesse ça baisse, ça va. Ouais. Alors, on peut se discuter Après euh, moi, c'est en avril, c'est en mai. Alors, honnêtement, qu'est-ce que ça change Rien mmh. du tout. Mmh. Je sais que conditionné à ce qui va se passer dans l'économie, la, la, les banques centrales, parce que c'est vrai pour la Fed, c'est vrai pour la BCE, avec des petites différences dont on peut discuter, mais euh, elles doivent euh, l'assouplir. Elles doivent là, absolument éviter que les, la croissance ne, ne, ne baisse trop fort, parce que l'inflation est déjà quelque part revue, plus ou moins. Elle a déjà disparu. Elle a quasiment ah ouais. déjà, déjà disparu. Effectivement, il peut, peut y avoir un peu de persistance ici ou là. Mmh. Mais je, bon, quand on connaît les états unis quand on connaît les entreprises américaines, à quelle vitesse, si la demande se met vraiment à baisser, elles vont se mettre à licencier. Mmh. Mais c'est un très point clé, hein, très, très parce que je me souviens que la discussion pendant des
0: mois, et c'était même plus qu'une discussion, c'était quand même le message qu'envoyait la Fed, c'est on voudra voir 2% strict dans le blanc des yeux, on voudra voir le smoking gun de l'inflation revenu matériellement à 2% pour commencer à envisager, à réfléchir, à baisser nos taux. Là ah, le discours est complètement différent par rapport à Je crois qu'il le, que... ouais, le dit explicitement. Pas besoin d'attendre 2% d'inflation pour commencer à
4: recalibrer notre oui, politique monétaire. Si les délais sont longs et variables dans un sens, ils sont se se dans l'autre. Oui. Et du coup, vous retour... encore une fois, si vous undershootez, si vous êtes trop bas, oui. on est reparti pour euh, zéro lower bond et tout, des choses qui ne veulent pas revivre. Donc il n'y a pas la patience. En tout cas, c'est ça, je pense, le message. Et c'est là où s'engouffrent les, les investisseurs. C'est parce qu'il y a une apparence de one way bet. On peut discuter des vitesses, on peut discuter des mois précis. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Le grand sens temps. du voyage est là. Bah, c'est ah relativement ouais. clair maintenant. Ah Donc, euh, ouais. c'est pour ça que euh, voilà, ça, ça provoque une énorme euh, euh, envolée les investisseurs s'engouffrent dans cette, dans cette brèche ouverte. Qu'est-ce qui amène les investisseurs partant de ce, ce signal Alors le, le signal,
0: comme vous dites, avait commencé avec euh, Waller début décembre, hein, mmh. gouverneur de la Fed important, économiste, mmh. voilà, qui est une, euh, une vraie colonne vertébrale du, de, du système mmh. Fed euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui pousse les marchés à euh, aller jusqu'à anticiper une première baisse de taux au cours du premier trimestre euh, 2024 euh, dans ce contexte, euh, Gustavo On a tous sous les yeux les mêmes chiffres de croissance, de résilience extrême de la croissance américaine euh, est-ce que le marché anticipe effectivement quelque chose qui serait euh, plus brutal que prévu euh,
4: dans l'idée d'un soft landing qu'on continue tous de défendre hein, c'est-à-dire euh que encore une fois c'est logique qu'on attende une baisse c'est logique que le marché en attende plus quelque part ouais. que la Fed Price parce que ça a toujours été comme ça en tout cas dans les, ouais. dans les derniers mois donc c'est une position qui est logique et il ne faut pas oublier que ce que price a marché, un marché, c'est un, c'est pas le mode, hein, c'est une espérance de quelque chose. Oui. Donc il peut y avoir des scénarios, plus oui, de, oui, il y a des fort, probabilités, il y a, bien il y a sûr, une probabilité. Mais encore une fois, vous avez une asymétrie totale. Ça peut, on est en train de discuter que d'une une vitesse de baisse, n'est pas une vitesse de hausse. Donc euh, bon. Euh, alors, et comment la fait, fait gérer ces exagérations Et sur le marché obligataire, il y a deux choses. Il y a, il y a sur vraiment les attentes dans la partie très courte de la courbe. Mmh. Bon, là, il peut y avoir des accidents. Sur la partie obligataire, il y a un mélange d'anticipation. Alors, on en parlera peut-être, je pense qu'ils sont effectivement exagérés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de valeur dans les taux, dans les taux longs, même si mm -hmm. la, la, les banques centrales, effectivement, baissent les taux courts. C'est mm -hmm. bien du, du stepping qu'on est en train d'anticiper, et du mm -hmm. coup, ce n'est pas forcément très bon pour les taux longs. Mm -hmm. Ceci étant, je comprends, pour comprendre pourquoi les, gens se, les investisseurs se précipitent sur les taux longs, mm -hmm. il faut se rappeler encore une fois d'où on vient, du désespoir des gérants obligataires, ah ouais. avec des taux nus, des zéros, des ah taux oui, négatifs. C'était cool. l'horreur. Ah ouais. Du coup, on se dit, je lock à n'importe quel. Ah ouais, en fait, ça n'a même pas d'impact. D'accord achète mine ou ah ouais. de partout on ah ouais. achète on achète on achète parce qu'il y a des taux positifs c'est des rendements vous rendez compte des coupons positifs ah ouais. et on a l'impression même à moins de 4% je dis ah j'ai déjà... encore du rendement Ça autant le prendre autant vite. le prendre tout de suite et on sait que la concentration des mouvements dans le marché obligataire est souvent plus rapide que dans le marché actions ouais. c'est des périodes des sauts très
0: très très rapides en fait. Comment ils vont Est-ce que c'est un problème pour eux, ces attentes de marché un peu plus agressives que les leurs Je parle de la Fed, toujours, dans le sens où c'était aussi un des gros arguments du higher for longer. Euh, inciter le marché à faire le travail de la réserve fédérale américaine en maintenant une position restrictive, c'est ce qu'on voyait en octobre, des taux longs 10 ans euh, à 5 -à Toute cette partie-là s'est complètement euh, effondrée, euh, d'une certaine manière. Jérôme Powell n'a plus de son côté les conditions financières qui lui permettait d'être confiant à l'époque dans l'idée que l'inflation reviendrait à la trajectoire. Là, les conditions
4: financières sont tellement assouplies qu'elles ne jouent plus dans le sens de Powell, d'une certaine manière. Oui, alors bon, la relation entre les conditions financières et la croissance, c'est quelque chose de, mm. qui est compliqué. Donc, mm. Il y a quand même des signaux qui montrent que l'économie américaine est en phase de, moins d'atterrissage lent, où mm. ça peut accélérer un peu à la baisse... On, on, on va voir ce qu'il en est exactement. Mais de toute façon, si les taux courts se mettent à baisser, comme je le disais tout à l'heure, mmh. ça se trouve, c'est la meilleure manière de maintenir des taux longs un peu plus élevés, ou en tout cas qui ne continuent pas à baisser. Ouais. Au contraire, quelque part, s'il si y a une résistance des banques centrales, ça peut être au contraire... Ils se trompent, ils font une erreur, euh, mmh. ils attendent trop longtemps, et du coup, là, c'est vraiment le plongeon des tolons euh, ouais. parce que c'est un crash ou des choses de, ouais. de ce type-là. Ouais. Donc c'est assez contre-intuitif. Veux...
0: Oui, oui, non, mais si, si. Il y a un moment où la, la, la baisse rapide des tolons peut devenir, euh, effectivement, quelque chose de,
4: de bah, perçu moins, comme négatif. Euh, oui, même, baisser de deux, ouais. trois fois, ce qui est plus ou moins, euh, ouais. même dans la, de ce que dit la fed elle-même, deux, trois fois suffiront pour que les tolons justement, ne continuent pas de baisser, se stabilisent, ok, bon, bah ça va... Euh on est toujours sur ce chemin de crête hein. euh, vos commentaires
0: mais, mais... Un, un mot aussi du consommateur américain qu'est-ce qu'on peut ah, bah, entrevoir oui. pour le consommateur américain qui est la clé un peu de, de tout et, et y compris une clé importante du soft landing que cherche oui, à la... atteindre euh, Jean-Paul
2: déjà pour compléter euh, le, la, le lien entre les conditions financières et, et
0: puis euh, la croissance bah, c'est vrai que c'est pas toujours facile à, à voir mais... je pense à l'inflation aussi hein. enfin, Oui, oui, oui <rire> non, mais, si, euh, mais il nous a bassiné avec Arthur Burns depuis euh, un an oui, oui, donc euh, bah, moi j'ai retenu la leçon je, si on ouais. se relâche trop vite, est-ce que ça ne crée pas un risque de facteur en fait, rebond pour l'inflation Ce
2: qui s'est passé sur on va dire, la grosse séquence du mois dernier. Enfin, des 3, 4, 5 semaines qui viennent de, se, de se passer, on a quand même une baisse des taux de 30 ans aux états unis qui est assez forte. C'est Sans point de base, hein mais on reste entre 6 et 7 Donc euh, là dans les tout derniers chiffres Qu'on peut regarder, les dossiers de crédit immobilier Sur les dernières semaines on, euh, Il ne se passe pas grand chose quoi. Il n'y a pas de dégel des transactions euh, particulières Il faudra quand même aller un peu plus bas Pour mmh. aller pour avoir un retour des transactions immobilières quoi. Euh, Donc voilà Même si les taux longs ont baissé Ce n'est pas ça euh, qui va faire euh, repartir Soudainement l'économie américaine quoi. Et Après bah, sur le consommateur américain euh, Ce qu'on peut voir c'est quand même de l'essoufflement euh, On n'a pas Comment dire, on n'a pas un consommateur américain qui craque tout d'un coup, c'est pas brutal, c'est pas binaire, euh, mais on voit quand même de l'essoufflement. Alors, c'est difficile de regarder les statistiques mensuelles parce qu'il y a tout un tas de problèmes de décisionnalisation. On avait déjà parlé de ça ouais. la dernière fois que
0: j'étais venu. On avait fait le point stat avec Et vous.
2: <rire> euh, Quand on, on regarde les, les statistiques de dépenses de, dépense de cartes de crédit, où là, il y a beaucoup moins de. Problèmes de cet ordre-là, on va dire. Euh, par exemple, celles qui sont calculées par le Bureau du recensement aux États-Unis ou celles qui sont calculées par les banques d'investissement. On voit quand même de l'essoufflement, quoi. Sur les, on va dire depuis septembre-octobre, à peu près le moment où il y a eu le début du remboursement de la dette étudiante, ce qui n'est pas énorme non plus par rapport à l'économie américaine. Mais à partir de ce moment-là, de, de, de la fin de l'été, on a commencé à avoir quand même un, un essoufflement. Et je pense qu'on peut quand même largement attribué euh, à, au ralentissement euh, du crédit euh, des, des crédits de la consommation ouais. et ah oui. ça on voit vraiment sur les 2-3 derniers mois un décrochage Alors les données sont volatiles, il euh, y a des fois c'est négatif, des fois c'est légèrement positif euh, mais globalement en tendance on a quand même beaucoup moins de crédit à la consommation qu'il va dire il y a 6 mois euh, là ça s'est quand même vraiment tendu et c'est ça qui fait qu'on a cet essoufflement du, du consommateur américain, donc ça, ça c'est quelque chose qui vraisemblablement, va continuer encore un petit peu, qui va faire qu'on va, on va à continuer, ça va s'essouffler, s'essouffler, Et puis, au fur et à mesure que les ménages américains bah, refinancent aussi leurs crédits à la consommation, ils vont avoir des taux d'intérêt qui vont être plus élevés. Et euh, la charge d'intérêt continue à augmenter tous les mois. Euh, donc ça, par exemple, quand on calcule en pourcentage des salaires pour pouvoir comparer mmh. différentes euh, oui, euh, époques, on atteint presque 5% quand on prend uniquement les, les crédits à la consommation, donc la charge d'intérêt pour les crédits à la consommation. Mmh. Donc, ça, c'est le
0: plus haut euh, pourcentage par rapport au salaire qu'on ait pu voir depuis que ces statistiques existent. Hein. Hein. Par rapport au salaire Juste au salaire moi j'ai en tête que quand même la, la, le bilan des ménages euh, entre l'endettement et le patrimoine y, 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 ils ont quand même un taux d'endettement par rapport à leur patrimoine qui est qui est faible aujourd'hui oui, il n'y a, oui, a, a, a pas de situation de surendettement par un, rapport
2: à par rapport au patrimoine global des ménages non mais c'est clair qu'il n'y a, a pas de, de surendettement euh, mais malgré tout on voit que euh, il y, y, ah ouais. y, y a des des segments qui n'ont plus accès au crédit à la consommation euh, la grosso modo la population la plus pauvre n'a plus du tout accès au crédit à la consommation la, les la classe moyenne ben, commence à perdre euh, au fur et à mesure euh, l'accès au crédit de la consommation et donc euh, voilà on a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit euh, et euh, qui fait que bah, cette charge d'intérêt qui augmente eh bien vient aussi euh, pénaliser bon les ils ont des salaires réels positifs euh... ça c'est quand même large enfin je regarde aussi ces indicateurs, ouais. mais c'est quand même largement des, des trucs qui sont regardés par les économistes et euh, qui ne se traduisent pas forcément tout de suite ah. par euh, Non, par, euh, Il faut du temps pour dans... que la
0: perception euh, change de ce point de vue-là Oui, je pense quand même. Ouais.
2: Oui. Mais là, on a pu voir dans les, les enquêtes... Euh... Parce que les prix de l'essence sont plus bas depuis deux ans. C'est
0: vrai, oui. Les Ça, taux baissent, le chômage mais, est au plus les... bas, tout le monde a un mais, travail, y a des... les salaires montent. Il y, y a parfois <rire>
2: des, des trucs un peu schizophréniques euh, dans, euh, dans le consommateur américain. Quand il y a eu... Euh, euh, les, les événements au Proche-Orient euh, eh bien les, les consommateurs américains se sont dit que les prix de l'essence allaient exploser. C'est ce qu'on a vu dans l'enquête. Euh, je crois c'est l'université du Michigan. Ils ouais. hein, le, ont fait quoi des de stocks stations... <rire> Comment Ils ont fait des stocks d'essence. Et euh, <rire> non mais on a vu que les anticipations ouais, ouais, euh, oui, ont vraiment oui, explosé. Bien, oui, oui. Au moment même où le prix de l'essence aux oui. États-Unis était en train de baisser bah, pour oui, depuis on... ça faisait plusieurs mois que ça baissait bah, et là pour les prix de l'essence on est au plus bas depuis euh, deux ans et demi. Bah, hein. oui. Donc il y a quand même quelque chose un peu schizophrénique là-dedans et finalement on va euh,
0: J'ai vu les, les Américains appellent ça la vibe session. C'est la, la, la récession du re... par le ressenti ou par la perception, ouais. par le, Mais... le vibe quoi. Mais euh, on... Alors que les indicateurs macro, agrégés moyenne moyenne, donne une lecture assez différente de eu... la santé de l'économie américaine et... du consommateur américain aujourd'hui.
2: Il y a eu un travail très intéressant de vie économiste là-dessus, qui regardait le lien entre l'indice de confiance des consommateurs aux états unis et qui essaie de lier au... au vrai macro. Le lien était super fort pendant 50 ans, et depuis 2020, en fait, COVID, ah bah il y a un grand écart entre la perception On a surconsommé avec, avec un
0: moral au plus bas. Oui, oui c'est exactement <rire> ça.
3: Xavier Consommateur américain, mais sinon on passe à la BCE parce que... Oui, non, et surtout, il faut rappeler que, sur, sur, sur la fin, il y a un autre acteur qui est la politique budgétaire. Oui. Donc, quand on voit la, la stimulation budgétaire aux états unis enfin, pour anticiper une récession, moi, c'est ce que j'ai jamais compris sur l'année 2023. Ben, il fallait vraiment oui. euh, ne euh, ben, pas voir la stimulation budgétaire. Tout, toutes les variables, oui. euh, marché de l'emploi, le niveau de rentabilité des entreprises tout était quasiment plus haut, donc ça veut dire que la demande interne restait euh, soutenue. Alors maintenant, les effets de la hausse des taux commencent à diffuser, c'est ce que tu disais sur les crédits à la mm -hmm, consommation, mm -hmm, mais même sur le coût de financement mm -hmm, des entreprises, l'immobilier, mm -hmm. tout ça. Et donc ça, 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 ça finit par, et c'est peut-être avec ça qu'est en train de jouer la Fédérale Réserve, parce que ces éléments-là inertiels, on les estime, on les a ouais. estimés économétriquement parlant, mais peut-être qu'on est en train d'en de, de découvrir la réalité. Et donc ça, peut-être que là, effectivement... Et donc, contrecarrer hein une partie voilà. de ces voilà.
0: effets, à ce moment-là,
3: c'est peut-être pas inutile. Voilà. Mais n'oublions pas encore que la politique budgétaire, pour l'instant, reste stimulante. Alors, sauf s'il y avait un, un patate-caisse au Congrès américain et qu'il y a un blocage... Euh, on va pas reproduire l'impulsion, quand même, de 23 en 24. Non, non, non. Mais ce qui va être intéressant, c'est 2025, s'il y a un changement de, ah, ça hein, de, de gouvernance. Ah, Ich. <lacht> ich das das c'est à suivre. Hein. Ah non mais attends. Ouais. Suivre, hein, parce que je me dis
0: qu'on va tellement le suivre pendant neuf mois que ouais, je ne ouais, peux
3: pas apprendre de faux départs tout de suite. Il ah faudra bien lire le contenu oui. économique. Ah, mais il faut l'écouter aujourd'hui Et hein. le contenu budgétaire de Trump. Hein, de Trump euh, <rire> le moins qu'on puisse dire, oui. c'est qu'il est au. On
0: peut commencer à l'écouter aujourd'hui. Hein.
3: Oui, oui c'est ça. Il ouais. dit les choses. Hein. Il est plutôt violent. Il, il dit les choses.
2: Souper pendant neuf mois parce que ça commence en janvier. Les premières
0: primaires c'est en janvier. Oui oui. Je passe de la Fed de Trump à la BCE euh, Gustavo euh, je, re, je repars du, du pivot de la Fed euh, comment vous considérez ce, qu ce qui apparaît encore comme une forme d'immobilisme de la Banque Centrale Européenne alors c'est vrai que la réunion avait, long, avait lieu le lendemain de la communication de Powell qui a peut-être pris de court un peu quand même aussi les banquiers centraux euh, européens et on a vu quand même Christine Lagarde qui n'a pas voulu euh, euh, partir dans la route Powell tout de suite maintenant euh, est-ce que c'est un moment qui arrivera bientôt pour la Banque Centrale Européenne au regard euh, bah, de ce qu'elle peut voir, hein, des indicateurs macro et de l'inflation, son mandat, la stabilité des prix, etc.
4: Je crois, je crois que la Banque Centrale Européenne avait fait ce qu'on pourrait appeler un pivot déjà avant, en réalité, et qu'elle était déjà sur l'idée qu'il n'y aurait plus de hausse de taux. Ils l'avaient déjà dit. Mmh. Bon, J'écoute toujours... Euh... François de Gallo avec beaucoup d'attention, je, je le comprends bien déjà, et du coup euh, c'était très clair depuis longtemps, et comme il est une, une position relativement médiane, on va dire, dans le Conseil des gouverneurs, il doit parler, en sorte sein... mmh. de résumer de tous les autres, on va dire. Bon, et il était clair qu'il n'y aurait plus de hausse, et on était juste en train de... Alors on n'en parle pas, hein. Mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais mmh. on n'en parle pas. Mais enfin, effectivement, on commence oui. à l'imaginer, ou tout un tas de, 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 de langages et de, de manières de parler de ça. Mais bon, le, le pivot était là. De toute façon, c'était forcément une baisse. Après, il ne faut pas en parler tout de suite. Il y a... bon, ce qui se passe, je pense, c'est que Christine Lagarde n'avait pas encore en l'unanimité au Conseil des gouverneurs pour commencer à parler de ce sujet. Ah. <coughs> on sait les résistances, on connaît les, les résistances de, de, au sein du Conseil des gouverneurs. Mais la logique, là, elle, elle est trop forte. Le point important, c'est de bien comprendre que la BCE ne veut pas revenir à avant. Ce qu'on appelle normalisation pour la Banque Centrale Européenne n'est pas revenir à avant. Il faut maintenir une inflation à 2%. C'est sa cible. À 1%, c'est pas sa cible. Et du coup, ils sont dans une difficulté. C'est-à-dire qu'il qu va falloir qu'ils baissent parce que sinon, ils vont en finir ouais. par undershooter. Con, et...
0: Combien de temps ça va prendre pour former ce consensus dont elle a besoin On connaît tous, effectivement, la manière dont fonctionne la Banque Centrale européenne. Moi, ce que j'entends encore du côté des euh, faucons, des durs, des orthodoxes, c'est que eux, pour le coup, ils veulent voir 2% d'inflation euh, les yeux dans les yeux, et qu'ils vont être très attentifs alors, aux séries de salaires négociés en zone euro, qui sortent toujours avec mmh. beaucoup de retard. Mmh. J'ai entendu certains dire, on attendra les chiffres du Q1, voire du Q2 2024 pour être sûr de notre euh, décision et être sûr qu'on pourra effectivement commencer à baisser les taux. Ça fait loin devant quand même. Hein. Ça fait... Pour une économie qui est, alors peut-être mmh. pas en récession, euh,
4: généralisée en tout cas, mais qui est non plus, euh, qui est quand même pas flamboyante. Hein. Alors c'est vrai. Alors il y a deux, deux, deux remarques. La première, c'est que bon, hein, à la fin, c'est un peu le, cette idée qu'à la fin, il n'y a que la Fed qui compte pour ce qui concerne les marchés financiers. Ouais. Et on l'a bien vu hein, quelque ouais. part. Euh, ce qu'a dit la, la garde n'a pas changé grand-chose au rallye obligataire. Non. C'est bon. C'est la Fed. Mm. Et ça. C'est ben peut oui. peut-être désespérant, c'est vrai, mais c'est comme ça. <rire> c'est que les marchés ont connu une période où la BCE n'existait pas. C'est voilà, euh, vrai. Donc on regarde ça. Bon. Ah, elle a parlé, mais bon, en fait, ouais. on regarde la Fed. C'est de la direction. Donc ça, c'est la première idée. Ça, du point de vue des marchés financiers, je ne suis pas sûr que ça fasse une grande différence. Bon, après, en termes de mouvement, je crois quand même qu'ils sont en train de changer et que c'est vraiment les dernières résistances. Euh, il y a... Bon, quand une banque centrale parle, elle, parle, elle, pas, elle, se presse, elle ne considère pas qu'elle est exogène. Donc elle dit, si je dis maintenant que ça y est, c'est fait, alors les salaires vont augmenter. Enfin, il y a une pensée de assez complexe sur les anticipations qui font qu'ils ont envie de parler. D'ailleurs, ils ne parlent que du coût unitaire du travail ou des choses comme ça. Ce qui, dans le fond, est assez absurde hein, quand même, quand on y réfléchit, parce que le coût unitaire du travail dépend essentiellement de la productivité, qui n'est pas du tout une donnée de court terme. Ça n'a pas de sens de ah. dire que la productivité accélère le trimestre dernier et mm -hmm. va décélérer le trimestre prochain. C'est une donnée de long terme. Pas de... Très... Évidemment, Donc, ça n'a pas beaucoup de, 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 de sens. Mais il fallait parler des salaires. Bon, ils l'ont fait, ça y est, ils ont marqué leur point, il ne faut pas que les salaires augmentent trop, ils arrêtent pas de le répéter. Bon, ça c'est dit, mais si l'économie, euh, c'est toujours l'idée du pout, hein, c'est-à-dire que si l'économie faiblit plus que ce qu'on anticipe, ouais. eh bien, euh, ils n'auront pas le choix. Ou alors, il faut qu'ils nous expliquent quand l'inflation sera à 1%, à 1 ou à 0,5%. Euh, ouais, sur euh, des mesures un peu tronquées, on n'arrive pas loin de ce genre ah, de, de niveau d'inflation. Euh, en' la selon selon propre hein. mesure, ça. cette mesure du PCCI, c'est un calcul un, un oui, peu compliqué, hey. mais elle est déjà à 2. Hey. Elle est déjà. Hey. Donc, si vous partez à 2, vous rajoutez une hausse du chômage, on va passer en dessous. Bon c'est finalement, sur la
0: dernière communication, la garde est plus cohérente que Oui,
3: parce que elle... moi, moi j'ai un avis un peu différent sur l'inflation européenne. Je pense qu'elle est singulièrement différente de l'inflation américaine. Euh... Déjà, c'est une économie qui n'est pas du tout confrontée à la même contrainte énergétique. Euh, et que le conflit russo-ukrainien a changé la donne structurellement pour l'économie européenne. Donc ça, c'est post-Covid, mais ça, ça modifie complètement les termes. Euh, et clairement, l'inflation pour 2024 va être significativement supérieure. Donc, si on prend simplement des constats de, de corps inflation entre les états unis et l'Europe, euh, l'inflation corps aux états unis a connu son pic en septembre 2022. Mmh. Un, un peu plus de 6, 6, 6,5, et a commencé à refluer. L'inflation corps en Europe a connu son pic en avril de cette année, à, euh, je ne sais plus, aux alentours de cinq ou un, enfin, ou 5 ou 5,2. Donc il y a déjà il y a, il y a un écart déjà. Hein. Donc je, je trouve qu'il est normal que euh, la banque centrale ne réagisse pas dans le sillage de, de la banque centrale européenne ah ouais, le sillage de la, elle, elle mmh. gère et c'est vraiment cet indicateur là qu'elle suit alors après tu peux me dire bon la core inflation c'est gentil mais euh, au fond euh, si on retraite d'un mmh. certain nombre de trucs ça va ça... Mmh. bon moi j'ai pas le sentiment hein, vu les, les hausses de salaire qui se présentent j'ai pas le sentiment qu'on se dirige très rapidement vers deux moi je serais pas surpris qu'on ait une core inflation en, en Europe qui, qui connaisse un rebond sur le premier semestre de l'année prochaine donc ça je pense que les banquiers centraux européens l'intègrent euh, et après que bah, si tu veux ça, ça reporte au deuxième semestre et là peut être probablement qu'au deuxième semestre un discours de baisse des taux commencera à devenir, mais le faire précocement dans le sillage de la fête, à mon avis ça n'a pas de sens alors maintenant ça peut avoir un sens parce qu'il y a une variable dont on n'a pas parlé c'est l'échange mmh. moi j'observe que il y a une volatilité qui est quand même euh, qui est en train de monter sur sur les oui, oui. et donc cette, ces, ces écarts de politique monétaire zone, ça peut donner lieu à des swings très très significatifs. Même si on parle de décalage de quelques mois ou quelques trimestres Oui, parce que les positions de carry tout ça, ça va... Parce que là, les variations, en taux nominaux ou en taux réels, ça peut donner des variations très spectaculaires. Et donc, je pense que ça peut jouer. Et donc là, effectivement, pour que la Banque Centrale Européenne baisse précocement ses taux, il faudrait vraiment qu'on ait une envolée de l'euro. C'est-à-dire a une envolée de l'euro contre dollar, le dollar commence à baisser, un 15 ou 20, va entre un, ouais, imaginons, un 15, un 20. Et donc là, à ce moment-là, probablement que cette contrainte-là va, parce qu'en termes de demande externe adressée à la zone euro, là, ça, ça voudra dire des choses. Et donc, là, ils réagiront. Mais stand alone sur les chiffres d'inertie euh, de, de, de l'accord inflation, euh, du, de l'écart qu'on a par rapport avec la zone avec les États-Unis. Moi, je trouve qu'ils ont une attitude assez pragmatique, assez sage, et donc l'anticipation qu'a eu les marchés obligataires européens, là, je trouve, justement, oui. est probablement excessive. C'est-à-dire qu'ils se sont calés par homothétie euh, sur l'obligataire le, sur le, sur américain, et là, moi, je ne serais pas surpris oui. qu'on qu ait, euh, au, dé, au cours du premier semestre de l'année prochaine, qu'on ait à nouveau des spreads en, des deux ah ouais. côtés de l'Atlantique qui, mmh. qui évoluent parce qu'à un moment, le marché va se rendre compte mmh. que, euh, ben bah non, c'est pas si... Euh, il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage. Il mmh. faut bien voir que les situations euh, d'inflation de, 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 sont mmh. quand même singulières. Il y a un mouvement d'ensemble, mais il y a des effets, il y a des effets inertiels. Des... C'est pas partout pareil. Hein. Il y a des structures Je économiques.
0: le dit hein, elle met en avant à chaque fois les oui. chocs géopolitiques, euh, voilà. avec derrière la question de l'énergie qui n'est pas une question pour les états unis euh, Ça, c'est sûr. Voilà. Mmh. Ouais. Un mot sur la BCE, puis tour de table sur euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on va faire en 2024, maintenant que le marché a déjà joué 2024. <rire> <rire> bon, moi, je suis,
2: je suis assez d'accord sur, sur le fait que le, le, le marché euh, anticipe sans doute trop pour la BCE, par rapport à la Fed. Quoi. Euh, là, actuellement, on a des marchés qui anticipent plus de baisses de taux de la BCE en 2024 que de baisses de taux de, de la Fed. Moi, j'ai du mal quand même à, à, à croire à ça. ça. Ça me paraît un peu, un peu fort. Euh, il va falloir euh, le temps de l'ajustement de la communication. Alors, déjà, la communication n'a on on rien à voir. La BCE, euh, la... Christine Lagarde disait qu'ils n'ont même pas encore discuté des baisses de taux, alors que mc qu FOMC10, oui. oui. ils ont déjà discuté des baisses de taux. Et puis, euh, euh, l'inflation, enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'inflation aux états unis et l'inflation en Europe n'est pas calculée du tout de la même façon. Quoi. Oui. On peut avoir quand même beaucoup plus de visibilité euh, sur l'inflation euh, américaine euh, parce qu'il y a cette composante, euh, la composante des loyers oui, oui, oui. Euh, loyer qui est euh, actuellement euh, oui. énorme. Hein, oui, en oui, contribution, c'est quand même les trois quarts de l'inflation sous-jacente américaine oui. et elle est en retard d'un an à peu près sur la réalité. Donc, on a quand même une visibilité qui est très forte on a quand même beaucoup moins de visibilité sur l'inflation de la zone euro. Donc moi, je pense qu'elle va baisser. La, la façon elle de a zone baissé euro, très vite. Elle, hein, elle, a elle baissé a baissé très, très vite. Il hein. y, y a des effets de base qui vont faire que la façon sous-jacente peut encore continuer à baisser relativement euh, rapidement. Euh, mais... Une fois passé bah, ces effets de base, bah, on maîtrise peut-être un petit peu moins comment on va évoluer l'inflation sous-jacente européenne. Et puis là aussi, en Europe, il y a aussi des, des facteurs structurels. Le, le marché du travail, il n'a pas changé qu'aux états unis hein. Il a aussi beaucoup changé en Europe. Euh, là, il y a, on en a déjà parlé plein de fois, mais il y a un million de personnes qui quittent le marché du travail en Europe chaque année, un demi-million en Allemagne. Euh, ce qui fait que bah, les, les pénuries sur le marché du travail vont perdurer euh, sur les années qui arrivent, peut-être même être encore plus fortes et que même si on a une croissance qui est là actuellement 0 plus 0 moins 0 ouais, 0, plus 0 moins, ouais, bah ouais. le marché du travail tient donc, quand même ouais, ouais. assez reste bien reste tendu en quoi, ouais, là, donc, reste tendu donc il y a aussi
4: euh, une autre différence euh, on parlait de la politique budgétaire c'est que la politique budgétaire européenne mmh. n'est pas du tout la même ce qui va se passer vrai. en 2024 en Allemagne c'est une restriction budgétaire oui, oui, qui coûterait quelque chose donc euh, est sûr, on sûr. est vraiment dans des situations c'est pour ça que le, mmh. euh, je, je crois qu'on mmh. peut discuter du mois il y a tout un tas de doutes je ne sais pas du tout quel mois précisément ils vont retrouver d'accord, ouais. mais ça change pas grand-chose. Ouais. Je, je pense que la direction mm. étant à peu près claire, mm. la question, après, s'il y a -il de la valeur dans le marché obligataire mm. est une autre question. Mm. Clairement. Effectivement, <rire> si le marché a déjà joué tout ça, il n'y a pas grand-chose à gagner à jouer l'obligataire. Ouais. La seule raison pour laquelle on peut avoir de l'obligataire, c'est c'est le côté, bah, je sais que la FED ou la BCE est avec moi et de mon côté et du... Protection quoi C'est une oui, protection, le portfolio balance ah ouais. euh, mmh. revient un peu euh, euh, et, et, mais fondamentalement ce que ça donne envie, si je, si je considère que c'est bien une histoire de poutre, c'est j'ai envie de prendre du risque ah ouais. et acheter des taux, c'est pas prend, prendre du risque non. donc prendre du risque, c'est les marchés actions c'est les ah small ouais. caps, c'est là où on a envie effectivement de prendre du risque et c'est ça qui me semble être ce, le message de, du, du moment.
0: Et comment vous pouvez caractériser le, 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 le risque que vous avez envie de prendre aujourd'hui, effectivement, dans l'univers action euh, Je sais pas, est-ce qu'il y a des, des, des segments, des poches de marché où il y a forcément plus de valeur que, que d'autres, aujourd'hui
4: Oui, bah je citais justement ouais, les, les cap, small cap, je small le small et souvent ça les gens européens, évidemment, ouais. parlent, parlent de ça, parce que c'est vrai que c'est... Pas, pas, pas souvent, oui, depuis un mois, quoi. Enfin, depuis un mois, oui. un plein, mais... Parce euh... qu'on en parlait différemment euh, euh... euh, oui, oui, les mois et les années précédentes. C'est vrai. Il y a eu de l'enthousiasme beaucoup d'effusions ouais, ouais. et puis bon maintenant ouais, ouais. on recommence à y, à y croire un peu mais on, il est évident ouais. que ça fait partie c'est emblématique de ce, cette Asse idée du pout de et du risque envie de prendre du risque ouais, ouais, où est-ce que je le prends ben, notamment évidemment ouais. le dans les dans, dans les small caps mais pas que hein, dans les valeurs plus cycliques dans hum. ou en tout cas en sortant prend euh, peut-être de certaines des très grosses valeurs ouais. et en essayant d'aller plus dans, le, dans les profondeurs et au moins pour le début d'année c'est un positionnement effectivement qui paraît pertinent les marchés vont, viennent, évidemment, je n'en sais rien ce qui va se passer précisément en début d'année, mais, mais... mais disons, la, la logique de l'ensemble ouais, ouais. de l'année, c'est bon. bien celle-là, ça donne envie ouais. de, 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 de prendre plus de risques, dans la mesure, encore une fois, où on n'est pas sûr du timing, mais la, la protection des banques centrales est quand même là rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la stratégie d'allocation d'actifs, mais où
0: est-ce grande classe d'actifs Où est-ce que vous voyez de la valeur intéressante, des expected returns intéressants là, pour 24 Il euh,
2: bah, y a, a plein bah, de choses. mais ouais, euh, bah, bah, il faut le dire... faire en 30 secondes. La, <rire> la, la, la,
0: partie, euh, la partie courte, de
2: la courbe, ça c'est des choses auxquelles on ouais. prend encore. La partie longue, beaucoup moins, ouais, oui. on se rejoint. Donc pas euh,
0: duration tant que ça quoi
2: bah, Pas sur toute la courbe. Il hein, y a, ouais, a ouais. une ouais. reconstitution des, des primes de terme euh, qu'on qu anticipe. Après, il y a aussi pas mal de valeurs qui ont été euh, largement massacré sur l'année 2023 et là on pense pas mal à tout ce qui peut tout ce qui a été massacré dans le cadre du GLP1. Voilà, ça le GLP1 a fait beaucoup de...
0: Victimes, donc la révolution anti-obésité, hein. euh, partant 2023, des médicaments destinés au et... diabète, la révolution anti-obésité menée par euh, Elie Lilly et Novo Nordisk. Et même si on peut croire tout à fait
2: ouais. à ce thème GLP1, il bah, y, y a eu des victimes euh, illégitimes hein, sur, sur les marchés, donc là, euh, bah, jouer le, le rebond de, de ces, de ces victimes-là, et puis on croit aussi quand même pas mal aux, aux valeurs technologiques hein, pour l'ensemble de, de l'année euh, 2020. Pour l'ensemble de leur carrière,
0: ouais, bah, <rire> Oui, oui. Oui, non, oui. Mmh. oui, oui, on ne peut pas s'en éloigner mmh. euh, de mmh. ce secteur tech et de de ce que ça implique. Euh... Oui, l'idée RISCON, ça vous convient toujours ou pas, Xavier? Bah là Non, 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 ah
3: non ouais. ça ne me convient pas. Parce que je pense que ce qu'on connaît depuis, euh, depuis fin octobre, on, le, les marchés ont été trop loin. marché obligataire Donc moi, je serais très prudent sur le premier semestre de, de l'année ah. prochaine. Je, je pense qu'on a les conditions, euh, non pas d'un crack obligataire, mais d'ajustement obligataire assez violent, enfin, ouais, assez, assez rude, et notamment en Europe. Donc je pense que faire des liquidités... La logique est la bonne, hein, celle que je suis. Après, je m'oppose mmh, pas, pas bon. dans le principe. Hein, C'est très bon. Mmh. Mais tactiquement, là, tu, tactiquement dites, ouais, ouais, je pense après que, un tel rallye, ah ouais, si bah on peut bah nettoyer euh, un peu les portefeuilles, garder de la qualité, voilà, et voilà. Avec, avec la perspective que, que tu indiquais, Gustavo, qui est, euh, enfin, que vous indiquiez tous les mmh. deux, ça me semble. Mais bon, prudence. Par contre, effectivement, regardez le, le, le purgatoire de la cote et notamment la partie euh, cyclique des mmh. small caps. Je serais Attendons, parce que j'ai l'impression que le, le, le cadre opératoire des small caps a peut-être changé euh, post-Covid et post-choc énergétique. bah ouais. Et peut-être qu'au fond, la rentabilité à venir, et peut-être avec la démondialisation, enfin tous ces trucs-là, mmh. ça... Bon, bah, mais en tout cas, prudence sur la première partie de l'année, parce que j'ai l'impression que ouais. les, les primes de risque ne sont pas, sont pas calées au bon ouais. endroit et donc ça ne sert à rien d'embarquer des actifs à des primes de risque trop faibles, d'une certaine façon. Le... Mais l'idée de jouer le cycle oui, oui, je sur comprends. le moyen terme, oui, oui. avec 2024, le coût, oui, je 2025, que c'est... La question
0: des marchés, les marchés vont trop vite, mais bon, les marchés anticipent. Ouais. Quand on leur donne une nouvelle donne, un nouvel élément, bah, le marché joue, bien
3: sûr, bien sûr. joue la séquence parfois jusqu'au bout. Mais ça vous, ça veut dire parce que le marché il était très short de duration. Ah oui, oui, oui. Hein, short, ça. max. Short, short euh, fin, fin d'année. Bien sûr. Obsédé mmh. par Maximum les mois de la sur la partie obligataire. Mmh. Hein, mmh. Donc, c'est un, un virage euh, girouette à 180 degrés, là, pour le coup. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci pour vos éclairages de fin d'année et les perspectives 2024 que vous nous avez euh, apportées. Bastien Dru, CPR Asset Management, Gustavo Orenstein Dorval AM et Xavier Patrolin, Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des flux, des flux de marché 2023. Une manière effectivement euh, très intéressante de regarder ce qui s'est passé en 2023 sur les marchés, pas tant du côté des performances des actifs euh, financiers, euh, mais plutôt en termes de, de flux. Où sont allés les intérêts des investisseurs euh, par grande classe d'actifs, par grande stratégie d'investissement Et c'est Alain Guélénoc qui nous propose ce panorama, le président du directeur Fédéral Finance Gestion, bonsoir Alain. Bonsoir, Merci bonsoir. beaucoup. Effectivement, je trouve c'est une clé de lecture très intéressante qui, euh, qui autorise quand même de s'intéresser à ce qui s'est passé en, en, en 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement des euh, grandes classes d'actifs et des
5: intérêts qu'elles ont pu susciter ou non chez les investisseurs Oui, alors effectivement, c'est une année euh, très intéressante en termes de flux. Bon, pour rappel, on a quand même un changement énorme. C'est là aux taux d'intérêt court terme et là aux taux d'intérêt globalement. Avec la BCE qui en 2023 a encore monté ses taux de 200 points de base, la réserve fédérale de 100 points de base qui fait un taux, un, un, un ester aujourd'hui pratiquement à 4%. Donc déjà ça, ça fixe les, le sujet, la base est élevée. Donc ça, ça s'est traduit effectivement par des flux importants sur les, les fonds monétaires. Globalement la collecte sur les OPCVM en 2023 c'est à peu près 40 milliards d'euros. Euh, la moitié, 20 milliards d'euros, pardon, euh, sur les monétaires, c'est 43 milliards d'euros de collecte. Donc ça veut dire que les monétaires ont été vraiment un gros pourvoyeur de flux. Les grandes entreprises sont revenues sur les fonds monétaires. Les compagnies d'assurance, notamment, sont revenues sur les fonds monétaires pour garder de la, de la liquidité et pour être rémunérées à bon compte. Donc ça, c'est un axe euh, ouais. très fort. C'est historique. Je ne me rends pas compte, hein. pas de... parce que le monétaire, j'en je... parle depuis un
0: an, euh, ouais, je, je pour je dire des choses. C'est un retour euh, à une, Mais
5: ça. une ancienne logique, ouais, que les fonds monétaires étaient plébiscités. Bon, ça. Après
0: l'absence que... du monétaire pendant des années, on a eu un retour d'un seul coup qui s'est oui. fait.
5: Alors, il ouais. n'y a pas que le monétaire. Hein. Les dépôts à terme des banques ont été aussi ouais. euh, plébiscités, les certificats de dépôt, etc., en gros, tout de la classe monétaire a bénéficié de flux très importants. Mmh. Bon, et donc les OPC monétaires aussi. Donc ça, c'est la, la, la première chose. Le deuxième thème à succès de l'année, ben c'est les fonds obligataires, paradoxalement. Alors dans les moindres proportions, hein, j'ai le, le chiffre, sur les fonds obligataires, c'est à peine 8 milliards d'euros de souscription nette. Hein. Donc euh, nettement moins que sur les, les fonds monétaires. Mais ce ne sont pas non plus les mêmes souscripteurs. C'est-à-dire que sur les fonds obligataires, on a beaucoup drainé d'épargne dans les fameux fonds à échéance. Ouais. Les fonds euh, sur lesquels on loque un taux sur un horizon donné, Voilà, avec des taux qui on va dire, se sont étiagés entre 3,5% et 7, 8, 9% pour les fonds les plus risqués, sur des maturités de 3 à 5 ans. Et donc ça, ça a été plébiscité par les réseaux, notamment là aussi les réseaux bancaires pour l'assurance-vie. C'est un bon support, une belle alternative aux contrats en euros, et ça permet de, 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 de figer un taux. Ça, c'est pour les fonds à échéance. Les fonds obligataires classiques, eux, ils ont plutôt continué à subir une légère décollecte, hein, puisque, bon, après les mauvaises performances liées à la hausse eh bien des taux... Sûr. Les clients étaient un peu désespérés et donc se sont réorientés sur ce type de fonds. Ouais. Et, et d'ailleurs, on peut constater les mêmes flux sur des obligations classiques. Les réseaux bancaires ont revendu des obligations classiques qui viennent financer oui. la banque et dans d'excellentes conditions pour les épargnants. Donc on peut dire d'ailleurs qu'on a eu de la baisse des taux qu'on vient de connaître récemment. En général, ce sont vraiment de bons achats, ce sont de bons placements ouais, ouais. pour les épargnants qui ont choisi ce type de support parce que les fonds monétaires, bah, par définition, ils ah bah, sont, euh, très court terme. Bah bien sûr, quand les taux baisseront, euh, le rendement monétaire baissera. Voilà. Voilà. Oui, oui. Alors que là, on
0: a figé des taux euh, ouais. sur une échéance. Et, et comment vous expliquez le fait que les fonds obligataires classiques de, de, de bond picking, hein, oui. comme, comme on dit, qu'ils n'aient pas retrouvé quand même Parce que euh, c'est la mémoire de 2022 qui a fait qu'il n'y a pas eu d'intérêt pour, pour ouais, ces hein. gestions-là. Parce qu'on était prêt à aller sur de l'obligataire quand même, vous oui, le dites, à sûr. travers des fonds à échéance, alors qui apporte de la visibilité, un rendement, euh,
5: etc. Mais le fonds agile... Peut aussi naviguer dans ces marchés-là. Oui, je, je, moi j'attribue ça à deux raisons principales. La première, bon, c'est un peu la déception. Ouais. Voilà. La mémoire euh, du passé, quoi. La mémoire du ouais, passé. Ouais, ouais. Et on sait qu'on gère souvent, enfin, les épargnants réagissent aussi avec un rétroviseur, hein, et on peut les comprendre. Ils n'avaient pas anticipé ce niveau de risque. Après, on avait eu nos auto-historiques, hein. ouais. bon voilà. Mais il y a une part de déception, de volonté de se replacer justement sur des rendements sûrs. Voilà. Et la seconde raison, c'est quelque part, et, et ça va rejoindre, le, je pense, le deuxième thème, c'est-à-dire la, la capacité à expliquer les performances. Mmh. C'est-à-dire que les épargnants, on le voit aujourd'hui, reviennent vers des choses simples, ouais. des choses qu'ils comprennent bien. Il faut que l'épargnant son chargé de compte, le commercial qui, qui le suit, soit bien aligné, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien là où ils mettent leur épargne, que ce soit euh, d'une simplicité euh, en, presque enfantine, ouais. mais en tout cas, ce ne soit plus un sujet. Bah, en voilà. tout cas, lisible, bah, parce qu'on voilà. peut avoir des stratégies plus ou moins complexes, tout et tout puis
0: le client peut avoir un niveau de sophistication plus ou moins euh, élevé, mais le client a besoin de comprendre voilà.
5: aujourd'hui la stratégie dans laquelle il, ouais. il investit. Je crois que le client a besoin d'une certitude. Voilà. Je, je me fixe un horizon. Ouais. À cet horizon, à combien je peux m'attendre comme performance ouais. Ça, c'est vraiment un point de base. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec les autres classes d'actifs, on constate que, par exemple, les fonds d'allocation, les fonds diversifiés, les fonds flexibles sont en décollecte. Les fonds actions de conviction sont en décollecte. Les fonds actions classiques, là, on a de la décollecte. A contrario, la gestion passive basée sur des fonds indiciels, des ETF, ça collecte. Pourquoi Parce que l'épargnant, il voit l'indice qui baisse, donc il sait que son fonds va baisser, puisque mmh. l'indice de référence baisse. Donc c'est facile, c'est simple, ouais, il, il entend ouais. le, le ouais. message. Et donc il peut lire, euh, il peut très bien lire et comprendre la performance. Mmh. Ça c'est pour l'épargnant, mais même pour le professionnel de la finance. Le professionnel de la finance, il fait des allocations. Cette année, entre euh, les small mid-cap en France, qui font à peine 2% de performance depuis le début de l'année, et, le, grand, et, et la, le CAC 40, qui est quasiment à 20% depuis le début de l'année, c'est énorme. Euh, et je ne parle pas du Nasdaq qui fait que... 50 <rire> oui, ça année, Alors que, bon, bref, il y a des gros ouais, écarts ouais, sectoriels. Ouais. Y a des, et, et donc, le gérant qui va faire du stock picking, on peut avoir un très bon gérant qui va faire du ouais, bon ouais. stock picking, euh, mais aussi un gérant qui va mal, malheureusement euh, se tromper avoir les mauvaises valeurs en portefeuille. Donc mmh. il va y avoir des gros écarts de performance. Ouais. Et expliquer à un client que ben voilà, êtes, je suis désolé, vous êtes sur des actions françaises, mais euh, bon, vous avez fait une performance de 10%. Il a entendu que le CAC 40 <coughs> faisait plus de 20%. Ouais. Il faut travailler pour lui, pour lui faire comprendre mmh. sa performance. Donc on a, nous aussi dans nos allocations, une recherche de simplicité. Et le régulateur nous y pousse, parce que le régulateur, il a institué value for money, c'est-à-dire qu'il y a aussi la chasse aux frais, ouais, ouais. et donc ça pousse à aller vers des choses relativement simples, ouais, robustes, ouais. Et, euh, et, très, euh, et très facilement explicables ouais, ouais. et transparentes.
0: Intéressant, hein, parce que c'est vrai que bon, la, la gestion active a un vent de face depuis, euh, depuis longtemps, mais il voilà, y, y a des choses structurelles aussi qui, euh, qui expliquent aussi peut-être qu'il y ait moins d'appétit moins pour la gestion euh, active euh, mmh. aujourd'hui. Sur, sur, sur le marché action. bon... ETF, donc ça d'accord, ça fait dix ans que je suis le rouleau compresseur des, des ETF. La, la grande nouveauté quand même des dernières années, c'est aussi l'apparition ou la montée en puissance de la gestion thématique. Oui. Censé là aussi, alors apporter quand même une forme de lisibilité, voire de, voire de sens, comme euh, mm. on dit, sur des grands thèmes, compréhensibles, facilement accessibles, euh, etc. Est-ce que là, ça fonctionne dans une année comme 23 Eh
5: bien c'est compliqué, ouais. <rire> c'est compliqué, je... Bon, ça fonctionne, il y a, il y a, des, il y a vraiment des, des beaux succès. Le problème des thématiques, c'est qu'on se retrouve souvent sur un, une, une allocation sectorielle qui est un peu dans un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des secteurs très ciblés et qui peuvent, euh, certaines années, décevoir. Et cette année, un exemple, les énergies alternatives, c'est moins 36%. Ah ouais, catastrophique. Voilà, ouais. moins 36%. Ouais, ouais, ouais. Dans le même temps, les techs font plus 48% ouais. au niveau mondial. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Euh, donc, si vous êtes sur la thématique des énergies alternatives, vous prenez un gros gadin cette année. Mm -hmm. Donc voilà. Euh... C'est aussi qu'on a construit peut-être des thématiques trop étroites, euh, d'une certaine manière. Sans doute. Euh... Donc, je pense que ce qui risque de se passer, c'est dans, dans les prochaines années. Ça, ça fait partie des tendances. C'est qu'on va essayer de, de raisonner en multi-thématique. Ah. C'est-à-dire qu'on pourra faire appel Quand. à des gérants spécialisés sur un, ah. euh, un thème spécifique, bon. mais le travail justement ah, de l'allocataire, ah, ça va être d'assembler certaines brique par briques ah, et de surpondérer l'une ou l'autre ouais. des thématiques en fonction de la conjoncture en fonction des, des éléments qu'ils voient dans le marché du niveau de valorisation etc. Voilà mm. c'est pas pour autant que les énergies alternatives ne vont pas mieux performer dans les années oh, qui viennent mais c'est vrai qu'en 2023 ben c'est très négatif parce que tout simplement ce sont des valeurs très endettées et, qui, et, et pour lesquelles le niveau des taux d'intérêt est très pénalisant.
0: Moi ce que me disent les géants les les thématiques que j'écoute effectivement c'est attention aux thématiques washing parce que euh, mettre un ou deux secteurs dans un portefeuille et vous dire que c'est une gestion thématique ça ne fait pas tout. La gestion thématique, ça répond aussi à des règles de diversification multisectorielle, transversale, Exactement. globale, Exactement. Euh, y compris sur le plan géographique, euh, etc. Ouais. Donc, attention à ne pas tomber dans des stratégies trop concentrées euh, et, et, et pas assez diversifiées, quoi, tout fait manière.
5: Ça fait sens. Et euh... ah oui, oui, oui. euh, je pense que c est, c est, ce serait excessif de vouloir mettre tous ses œufs sur de, du on thématique. Faut
0: Il faut qu'on parle du non côté euh, également,
5: euh, Alain. Qu'est-ce oui. qu'on peut dire Il euh, y a un push. Ça je le sens, il y a, euh... y a, réellement un, <rire> il y a un push. D'abord parce que c'est dans l'air du temps, ce sont ouais. des fonds qui réellement donnent un sens à l'épargne, c'est-à-dire qu'on investit dans l'économie réelle, on est incité, les assureurs le font depuis de nombreuses années. Alors le private equity, bon, très clairement c'est une année compliquée. Parce que là aussi, la hausse des taux est un nouveau facteur qui met en doute certains niveaux de valorisation. Est-ce que l'ajustement a été fait en termes de valorisation C'est réellement une question Mais bon, ça reste quand même un secteur attractif à long terme. Mmh. La dette, euh, la dette privée. Là, réellement, je pense que c'est un, bon, euh, un bon créneau. Après, on a du mal, je, je, on, doit, on doit reconnaître, on voit que ça frémit, mais que pour l'instant, euh, c'est des flux qui sont très marginaux. Mm -hmm. Mais on, on commence à voir des offres qui fleurissent sur les marchés et je pense que ça devrait faire partie des thèmes pour, euh, pour 2024 qui devraient se développer. Pourquoi Tout simplement parce que les rendements sont particulièrement attractifs. Ouais. Euh, pour, pour le compte des, des, des assureurs-vie, notamment, il y a un regain d'intérêt, parce qu'il y en a eu une année 2023 assez compliquée. Euh, en termes de flux, mmh. j'y reviendrai. 2024, on sent que là, vraiment, il y a un renouvellement du gisement, avec ouais. des niveaux de taux qui sont de 7, 8, 9%, ouais, 10%, ouais. Euh, et donc réellement un intérêt. Euh, il faut vraiment choisir les bons gérants Mais c'est très diversifié Il y a une, une bonne dose extra-financière hein, mmh, Un sûr. sens fort euh, qui est donné Oui, on est sur des et projets d'infrastructure
0: voilà. De construction d'actifs tangibles, etc tout Donc tout il y a vraiment quelque Donc, chose vraiment, de, de lourd derrière
5: Je ouais. pense que c'est intéressant Mais on ne peut pas dire que pour l'instant Ce soit des gros flux mmh. voilà. euh, Et pourquoi ce ne sont pas des gros flux Il y a aussi une raison C'est qu'on ben, a un secteur immobilier Je pense que j'enfonce une porte ouverte Qui a souffert énormément en ouais. 2020. Donc, beaucoup de sorties sur l'immobilier. Euh, et, et, cette, et cette souffrance de l'immobilier a des impacts sur les autres classes d'actifs. Ah, C'est-à-dire ouais. que les gens. Et ça, ça fait partie. Ça, aussi, bloque. ça bloque un peu parce que ah, les ouais. gens se disent. Sur l'immobilier, je n'ai oui. pas la liquidité que Et... j'aurais aimé avoir, donc je viens sur des actifs liquides. Donc retour à ce qu'on disait, ah ouais, les fonds comprends. monétaires, ah ouais, bien, les sûr, les bien sûr les fonds les ECF, etc. Ah ouais. Ça
0: c'est aussi de là. Il y a un attentisme aujourd'hui vis-à-vis des actifs De notre côté, du fait notamment de la souffrance de l'immobilier qui bloque un peu, qui gèle un petit peu les les, euh, un peu les, les décisions de, Ça inhibe beaucoup de les, les, les gérants, ouais. évidemment. Ouais. voilà. 30 secondes, Alain, pour oui. conclure sur euh, votre message 2024 en matière d'allocation, de, de, de 2024,
5: stratégie. 2024, euh, quelques grandes tendances. La volonté de simplicité, ouais. ça, ça va Vous continuer. Euh, la, la gestion active risque de continuer à, à décollecter. On aura une baisse des taux directeurs donc je pense que ça va baisser, atténuer la pression sur les secteurs en difficulté, les utilities, les énergies, etc. Ça devrait quand même euh, baisser la pression. L'immobilier qui a ben énormément oui. souffert, j'en ai pas ben parlé, ouais. mais enfin bref. Euh, on l'a vu les fonds hein voilà. sur les marchés liquides, on a vu les voilà. fonds charcotés. Euh. La santé, qui est, qui est aussi un secteur qui a souffert. <rire> ouais. Donc ça devrait revenir, les sommets de cap devraient, devraient aider. Et puis le non côté, ben ça devrait continuer. Donc voilà, je pense que... C'est là-dessus que l'épargne de devrait revenir. Ça, ouais. On peut construire là-dessus un peu moins de flux donc sur le monétaire parce que les taux vont finir par baisser. Merci beaucoup voilà. Alain. Alain Guélénoc qui venait nous voir avec ce panorama
0: 2023 des flux, le président de Fédéral Finance Gestion, l'invité du quart d'heure thématique de Smart SmartBooks.